una producción original de Footbox. Malas entradas, malos partidos, jugadores de medio pelo, un calendario apretado, un presidente que está más listo para entregarle y tomarse y postear la foto con Messi y poner cara de malo, de rencor, de bienvenido a tu torneo, de gracias por participar, que ayudar a su liga, que ayudar a los árbitros, que dejar de pedir que los partidos sean enormes y se agreguen 10 y 20 minutos casi por encuentro para tener un récord que a nadie le importa. Una liga mexicana devaluada, un producto caduco. Pocos lugares para los mexicanos que ya lo sabemos. ¿Por qué está tan mal la liga mexicana? ¿Por qué la liga mexicana está dejando de ser atractiva para las nuevas generaciones, para los que los hemos visto desde chiquitos, para los que crecimos con ella y para los que vienen? ¿Por qué la liga mexicana está dejando de ser emocionante? ¿Por qué la liga mexicana ya no entretiene y llora simplemente responde a la familiaridad para ver un partido de fútbol? Ya no entretiene, ya no divierte, ya no muestra calidad. ¿Qué le está pasando a la Liga Mexicana? Te lo contamos en La Sombra del Fútbol. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharnos. Episodio, un nuevo, un nuevo episodio, un nuevo momento, un nuevo lugar. Si vas en el sillón, pues tranquilo, si estás en tu sillón, tranquilo, si vas manejando, no te encabrones, no vayas a pitar, no vayas a mentar madres, en donde estés o con quien estés. ¿Te has preguntado por qué la liga mexicana está dejando de ser atractiva? ¿Por qué la liga mexicana ya no es atractiva para nadie? ¿Por qué ahora vemos los partidos con, con la, por la familiaridad y no... Por el hecho de ver un partido, por el hecho de sentir un partido, por disfrutar de un encuentro, etcétera, etcétera. ¿Te has preguntado por qué la liga está dejando de ser un referente de entretenimiento? Ni hablemos del fútbol, no hablemos del fútbol porque el nivel está cabrón. Ya lo dijo Rafa Márquez, Rafael Márquez, el técnico del Barcelona B, hace un par de días en una entrevista que dio. Al futbolista mexicano o a la liga mexicana importa un bledo en Europa. La liga mexicana no se ve en Europa. No le interesa al europeo ¿sí? lo que está pasando. No hay interés por verlo. Es lamentable la realidad, pero es cierto. ¿sí? No interesa, no hay más. ¿sí? Incluso el MLS por el reflector, ahora por Messi, por las ciudades, etc. No voy a caer en eso. Pero hace unos días Rafael Márquez puso... El ojo en la calle. ¿Vieron las entradas que se registraron en el regreso pletórico de la liga? El estadio con mayor capacidad metió creo que 23 mil, que fue Leo 22 mil. Algo muy promedio. Pero de ahí en fuera, menos de 15 mil, menos de 16 mil, 7 mil, 8 mil, 6 mil. No sé si los estadios son muy grandes o la afición se está haciendo chiquita. Pero me parece que los dos están pasando. Están pasando en el fútbol mexicano. La liga está dejando de ser un producto atractivo, es un producto caduco, es un producto que no divierte, que al contrario, se sufre para ver, se sufre para verlo en vivo, sufres, ¿sí? sufres el tráfico, eh, la transportación, el llegar, la, la inseguridad de la ciudad y de todo el país, más bien de todo el país, ¿no? que si no te va a pasar algo, la violencia en los estadios, ¿qué está pasando? ¿En dónde dejaron los directivos? 
de poner el, lo, el dedo y estar incisivamente con la liga. ¿En qué punto la liga dejó de crecer y vive ese estancamiento? Y no hablemos del tema futbolístico, ¿eh? porque eso es otra cosa. ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. La liga mexicana cobró el un, un tercio de los premios ¿sí? de los premios de la Leagues Cup, que se supone iban a ganar más del 90%. Una pinche mentira más del presidente de la liga. ¿A dónde, ¿Hacia dónde va la liga si no, si, si no reaccionan? Está dejando de ser un producto. A ver, no olvidemos una cosa. Es, son 16 dueños del fútbol mexicano y es un negocio de particulares. Es un negocio privado. Entonces, si tú lo compras, estás de acuerdo que tienes, porque no te lo están regalando. ¿Sí? Si tú lo consumes, si tú pagas, si compras la playera, si compras el, el refresco que, que anuncian, te tomas la cerveza que, que anuncian en el estadio, nos lavamos la cabeza o nos bañamos con el jabón que está anunciado en la selección o nos bañamos con el jabón que... etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con los socios comerciales. Tenemos derecho a exigir, a pedir, a solicitarle a la liga una mejor atención, una mejor atención, ¿sí? Para el aficionado. Aquí no sé, productor, si valga la pena hacer una línea de auxilio, ¿no? Línea, línea de sugerencias, eh, buzón de sugerencias, o la liga de, o, o la línea de auxilio para la liga, o, o un call center para que puedan llamar y todo el mundo se queje, aunque se va a saturar en dos, en dos minutos, se los puedo asegurar. El producto, el producto de la liga se está convirtiendo en algo que vemos por costumbre, no por el gusto. No por el creer, pocos aficionados hoy, pocos aficionados hoy, ¿sí? Ven la liga por gusto, ¿sí? Esta parte en donde se juntaban a ver el partido, un clásico, hoy vale madre. Hoy vale madre con lo que está pasando en el fútbol mexicano. Se está dejando de perder al aficionado, se están perdiendo aficionados en el camino. ¿Y saben por qué es esto? Porque no han hecho nada por revolucionar su producto, por encontrar algo atractivo, ¿sí? En cancha. Contemos un referente de la liga. Un referente por equipo no hay. ¿Quién es el referente hoy de la América? Ídolos ya ni hablamos, ¿eh? Ídolos, pero ni en pedo. Un referente de la América. ¿Quién es el referente de la América hoy? Henry Martín. Hasta ya me llegaron mensajes. Henry Martín. ¿Valdés? ¿Fidalgo? ¿Richard Sánchez? ¿Emilio Lara? ¿De qué chingados me están hablando? ¿Quién es el referente de Chivas? ¿El Pocho Guzmán? ¿Eric Gutiérrez? Brizuela, Paunovic, ¿quién es el Alexis Vega? Estamos hablando de los dos más grandes, ¿eh? De los dos más grandes, ¿sí? ¿Quién es ídolo en esas instituciones? Silencio sepulcral. Tristemente, nadie, nadie es ídolo en los dos equipos más grandes. Vamos para abajo. Cruz Azul, el referente de Cruz Azul, el ídolo de Cruz Azul, gracias. En Pumas. Un equipo hecho en CEU que alinea a ocho extranjeros. ¿Es en serio? ¿Es neta Pumas? Ese es Pumas. Toluca. ¿No? Si vamos en orden, vamos por órdenes de títulos. ¿no? Toluca. ¿Quién es el referente del Toluca? ¿Conocen al capitán del Toluca? ¿Saben quién es el capitán del Toluca? ¿El delantero del Toluca? ¿Un central del Toluca? Cuando Toluca por lo regular no se regalaba a los Cardosos, a los Vicente Sánchez, a los Carmonas, ¿no? a los Flaco Macías, Hernán Cristante, Fabián Estay. Gracias. Necax acaba de cumplir 100 años. Un equipo que pudo haber crecido muchísimo en los 90. ¿Quién se acuerda 
o alguien sabe tres jugadores del Necaxa? ¿Tú lo sabes? Tres, ¿eh? Bueno, dos, güey. Ándale, dos. Dos. Te lo voy a poner fácil. Dime dos nombres del Necaxa. Gracias. Sí. Monterrey. Sí, tiene grandes extranjeros. Y todo el mundo los conoce. Y grandes futbolistas mexicanos. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Monterrey? Siempre, siempre la inversión, bla, 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 bla. Puros pinches pretextos para ocultar la mediocridad en la que trabajan. Porque no puede ser posible que no ganen un miserable torneo en México con ese plantel y con esa inversión. Gracias. Tigres. El peor torneo de los Tigres. El peor torneo de los Tigres. ¿Sí? Cambiaron tres veces de entrenador. No chingues. Y fueron campeones de liga. ¿Es en serio? Ahí sí hay un referente. Y yo un ídolo del fútbol mexicano. Guiñac. ¿Por qué, es para, ¿Por qué para mí es ídolo del fútbol mexicano? ¿O porque lo amas o porque lo odias? Y son dos temas, y son dos, perdón, son dos características de un ídolo. De un ídolo, ídolo. O lo odias o lo amas. Le avientas besos o le mientas la madre. Y así es André Pierre Miñac. Para mí el último ídolo, ídolo del fútbol mexicano, ¿sí? Fue Coutemoc Blanco. Tal vez Guillermo Ochoa. Tal vez Guillermo Ochoa. Porque también lo odias o lo amas. Y párale de contar, pero ve, ve, ve a dónde estamos yendo, ¿eh? A jugadores que tienen 16 años y otro que ya se retiró, es gobernador y tiene un desmadre, ¿sí? Por cierto, es hermoso el video de... A ver, productor, ponlo, por favor. El de ponte a trabajar, ponlo, por favor. Esto es una joya y vamos a romper el tema para que no sea tan pesado. Así le hablan al gobernador de Morelos. Nada de, de, de su familia, ni la gente, ni los seres humanos. Gente, gente que, que realmente necesitas también darles una terapia a estos jóvenes que se van por mal camino. Y te digo que pues, es por la delincuencia organizada. Debemos de... Perdón, porque... <risa> una pinche joya que no la teníamos que dejar. Yo soy de Morelos. Y el señor que pasó tiene toda la razón. Toda la razón. No sé quién es, pero aplausos para ese valiente. Aplausos. Volvamos a nuestro tema central. Bueno, después de Monterrey, de Tigres, Necaxa. Ok. León. El referente de León. Cota. Ok. ¿Qué genera Cota? Con todo respeto. Comercialmente. Gracias. Pachuca. Hace un año y medio fue campeón, hace un año. Hoy tiene solamente dos jugadores que fueron campeones con esa institución. Tan, tan. ¿Sí? ¿Dónde está Nico Ibáñez? Hoy es banca en Tigres. Así, así la liga, así la liga, así la liga. ¿Y las promesas? ¿Dónde están? Porque le cargamos la mano a los extranjeros, hablemos de los mexicanos. ¿En dónde está la generación de oro? No hablemos de hace 12 años, no. De, del, de Jaime Lozano en los Olímpicos. El bronce. ¿En dónde está? ¿Quién en este momento está brillando? Sebastián Córdoba. Y después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Alexis Vega con destellos y lesiones, nada más. En fin. La cancha no ayuda. Pero evidentemente comercialmente tampoco ayuda a la liga. No sé si los dueños se han dado cuenta de esto. Pero siguen trayendo cantidad y no calidad. Siguen apostando por el volado. Por la inmediatez de... Ah, chingue su madre, este sí me va a pegar. Ah, ¿sabes qué? Es que mira... ¿Qué quieres? ¿Un mexicano de 6, 7 millones? ¿O te traigo 4 de 1 y medio? No, pues tráeme 4, cabrón. ¿No? Así, al estilo... Olvídenlo. Así, Tijuana... Tijuana, que, que, que un equipo importante, 
chingón, ahí va, y que de repente, pum, se le acabaron los extranjeros, un equipo abandonado, un equipo triste, se acabó. Sí. ¿Qué más? ¿En dónde encontramos algo, un gancho para que, la, para que la afición, para que el nuevo aficionado vaya a la liga? ¿Y ustedes creen que el, que, que, que el, que el, el, el chavo, el chavo, eh, nada más esa frase es puta, chaburruco, ¿sí? el joven, el joven de, de eh, eh, el joven que está en Estados Unidos, el de 16, 18 años, ¿no? 19, 20 años, ¿cree que está creciendo con la liga mexicana? No, 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 de verdad, increíble, o sea, si seguimos viendo cifras. Parecen de los partidos políticos. Ah, bueno, pues es que de ahí viene este cabrón. Puede ser, sí. Sí. Pero seguimos viendo eso. Sí. La Liga Mexicana se está extinguiendo como producto. Está aburriendo. Se está volviendo caduco. La Liga Mexicana no está operando como lo que tiene que hacer. Alguien que mueva masas. Alguien que sea un referente en el centro y norte del continente. Sí, al fútbol mexicano se le ve por el dinero y déjame decirte que hoy el dinero ya vale madre porque en Brasil pagan una millonada, en Brasil están pagando estratosféricamente, Estados Unidos no todos pero ahí la llevan eh. y párale de contar ¿en dónde están los extranjeros que, que, que venían por borbotones y, y que estaban aquí que luego se iban a Europa? ya no está pasando ese fenómeno en la liga la, están, están olvidando al aficionado están olvidando olvidando ¿Sí? Que tienen que ser un producto atractivo, que son un producto comercial. ¿sí? Con todo respeto, tienen familiaridad con sus. y antaño con sus socios comerciales. Pero si yo fuera hoy, en este momento, en este momento, tuviera la lana para meterle, ah, ¿sabes qué? Voy a, voy a anunciar la sombra del fútbol. ¿En dónde chingados lo anuncio? ¿En un partido de la liga? No mames, no lo va a ver nadie, cabrón. Si, el rate, si los ratings cada vez son más bajos. La gente va cada vez menos al estadio. Ya nadie ve las chingadas vallas. La doble valla. No, pues no. ¿En dónde? ¿En dónde? No, pues a ver qué diablos me invento. O qué encuentro. Sí. Porque no más para ningún lado. La casa de los famosos que acaba de terminar. Que por cierto no entiendo ni más. Yo me quedé con el Big Brother y se acabó. Sí. Entonces, si no entienden. Si no entienden. Y para ir cerrando esto. Si no entienden el problema en el que están metidos. Estamos en un pedo porque nos van a seguir dando migajas, migajas y migajas. Malos arbitrajes, los árbitros se sienten intocables. Un cabrón regresa después de 10 jornadas suspendido por pegarle a un jugador y la caga. Es en serio, es en serio, es en serio. O sea, por favor, por favor, sí. Mal, mal guiados, parece que hay un casicazgo y que no pasa nada con el arbitraje mexicano, cada vez es más malo no son los árbitros de la CONCACAF no, es el arbitraje en general sí y todavía nos ponemos los moños de pedimos a la CONCACAF y a la, y a la MLS y a la chingada y al League Cup que tengan mejores arbitrajes no chingueas, es neta, de verdad es neta malos partidos malos jugadores en general pocos referentes, ídolos ni hablamos y partidos paupérrimos si en cada jornada de nueve partidos encontramos dos partidos buenos, ya chingamos. Órale, tres. Estamos hablando del 30%. Multiplícalo por las 17 jornadas. ¿Sí? ¿Es neta? ¿Es en serio que de 190 partidos, casi no sé cuántos en 170 y tantos, 190 partidos, solamente tengamos por ahí de 60 partidos buenos y espectaculares 6, 5, 6? Eso es lo que nos merecemos como aficionados. El aficionado que paga su playera, que va al estadio, 
Sí. Que le reza al quien tenga que rezarle para que gane su equipo. Para que no pierda la apuesta en la, en la chamba. Merece eso. Merece un pésimo partido. Merece un pésimo espectáculo. Una mala experiencia en el estadio. Si no los mejoran. Si no mejoran el producto. La liga seguirá en caída. Y al fútbol mexicano se lo puede cargar. Sí, la chingada. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.